0: ¡Irasai! Dame un segundín, ¿eh? Un momento. Aquí tiene sus fideos, señora Chan. Que tengan buen día. Vale, te cuento. ¿Has visto a la señora Chan? Pues en breves va a aparecer por esa puerta el señor Cho. A mí me parece que aquí hay tema y que estos dos... ¡Ey! ¡Irasai, señor Cho! ¡Qué sorpresa! Enseguida le traigo sus fideos. Pero antes que suene la música. Hola, gente. Aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya. Hoy con mi amiga Mimi Zuku. ¡Hola, Mimi! La gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos muy emocionadas porque vamos a tocar un tema que nos apete... Bueno, le apetecía más a Mimi porque son unas fechas señaladas. Sí, sí,
1: sí, sí. Tuve que utilizar todos mis métodos de soborno para grabar el programa de hoy, que me hace muchísima ilusión, además.
0: Tienes que agradecer a la Begoña.
1: Begoña, lo sabes. Un beso enorme desde aquí. Porque vamos a hablar de Wonka Wai, pero esta vez
0: con una película de culto. Se estudia ya la metodología de esta peli que es In the Mood for Love, deseando amar, que se tituló en español.
1: Una oda al amor imposible, al amor triste, al deseo que, bueno marcó un antes y un después en la manera de hacer cine y que hoy en día es tan válida como lo fue hace 20 años porque esta película tiene ya más de 20 años,
0: ¿eh? Y anda que no han versionado, anda que no han homenajeado anda que Tarantino no ha copiado Claro que es que 2024 es el año de Wong Kar Wai. Ni planeado.
1: No, 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 o sea... ¿Qué día fue que estrenaron Blossom Shanghai? El 27 de diciembre. Blossom Shanghai es una serie de... Creo que son 20 capítulos, 30 capítulos. Si queríamos Wong Kar Wai, pues tenemos Wong Kar Wai para rato. Hay muchas referencias a sus
0: propios trabajos, pero bueno, es que está en todo a su derecho. Eso te iba a decir yo. Si hay alguien que puede hacerlo, es él. Que ya tocaba la verdad es que ha introducido una serie de cosas muy interesantes, por ejemplo él insistió muchísimo en que los actores fueran de Shanghai y que hablaran en el dialecto de la ciudad
1: yo estoy esperando la traducción pero el gran problema es que mmm, el dialecto de Shanghai es un poco difícil de conseguir muchos traductores
0: parece ser que los actores han hecho buen trabajo está basado en una novela de un escritor de Shanghai y tiene muchísimo que ver con todo lo que es trasfondo histórico de la ciudad y también me parece súper curioso que el director haya decidido ambientarlo en el 93 durante la crisis económica que afectó
1: a In the Mood for Love. Bueno, es que este hombre todo no tiene una razón, nada es superfluo.
0: Lo que pasa que es un ejercicio tan estético que, por ejemplo, en el caso de esta película, o se ama o se odia, no hay término medio. Porque,
1: y yo hago ya mi pregunta de siempre, ¿de qué va Mimi? Si nos vamos estrictamente a lo que es la sinopsis, es una historia que está marcada en el Hong Kong de mediados de los años 60, cuando todavía Hong Kong era colonia británica, y nos centramos en la vida de dos vecinos que se enamoran después de descubrir que sus parejas están teniendo un romance,
0: el uno con el otro. Que luego hay todo un desarrollo... Lo que pasa que es un desarrollo silencioso, es un desarrollo calmado, es un desarrollo oculto en gestos, en momentos, en miradas, que yo creo que es lo que hace tan diferente esta película.
1: Es una película que te habla a la emoción más que al cerebro, en el sentido de que tú vas viendo el desarrollo de estos personajes y la lucha interna pero no porque ellos te los estén diciendo porque realmente nunca se habla siempre está allí y te lo van diciendo en sus caras y te lo van diciendo en la manera como bailan el uno alrededor del otro y cómo se mueven con el resto de los personajes de la película. Las emociones, además, metidas dentro de un contexto social que también las restringe.
0: Me hizo muchísima gracia cuando empezamos la temporada con Chunkin Express, que anda que visionarias nosotras también. sí. Que hubo mucha gente que en los comentarios que hacían al episodio se ponían a hablar de Indemuth for Love y decían: Es que no me gusta nada In the Mood for Love. Es que yo no entro en el rollo de Indemuth for Love.
1: O te salían los de: ¿Y por qué no habéis hablado de Indemuth for Love? Nótese que la campaña fue muy seria eh con el tema de Indemuth for Love. No es una historia romántica al uso. Nunca vemos un romance alegre. Yo
0: creo que el principal problema es que no vemos la culminación de ese romance. Pero porque es que la idea no
1: era esa. <risa> sí, es que, vamos a ver, a veces la vida es así. <risa> <risa> A veces las cosas no llegan a fructificarse y es el deseo lo que te está transmitiendo. Leí, no recuerdo dónde, que la maravilla de esta película es que logró reflejar la tristeza de un amor imposible y la desesperanza del deseo. Y me pareció un pensamiento muy cierto porque no tienes un sentido de, bien, ellos ganaron, el amor triunfó. Si queréis una película para eso, esta no es. Pero yo creo que viene de eso. Además de que es una película emocional, si no te engancha emocionalmente porque tu cerebro te está diciendo, pero es que yo quiero que pase esto y eres como, ya, pero esto no va a pasar. <risa> pues yo puedo entender de que la gente reaccione de esa manera, ¿no?
0: Además es que esto no va a pasar. Fue una decisión consciente de Wong Kar Wai. Pero es que, claro, aquí hay que hablar un poquito de ese proceso creativo de In The Mood For Love porque yo creo que se podría resumir muy bien en el caos.
1: Bueno, todas las películas de este hombre son el caos. Hacerlas, ojo, hacerlas, no verlas. Sí, pero es que esta ya fue... Partimos de Wong Kar tuvo una idea. Y el mundo empezó a rodar de esa manera.
0: Y se volvió loco.
1: <risa> se le fue la olla.
0: Imaginad, él llega a Tony León y Maggie Chen, porque los elige ya de primeras, ya dice, yo quiero a estos dos aquí. Los actores que hacen los
1: personajes principales de la,
0: de la película. Y les dice, mirad, tengo este relato corto del novelista Luigi Chan que se titula duidao Intersección, en idioma que entendamos. Y perdón, mi mandarín, San jainés no sé qué es. El horror, ya lo sé. Esta historia trata de dos personajes que se cruzan permanentemente en una escalera, día tras día tras día. Y que al final, uno de ellos le habla al otro y empiezan a relacionarse. ¡Punto! Ya no había guión, ya no había nada. ¡Eso era la base! Porque es que Wong Kar lo que tiene, yo creo que casi casi que desde Chunkin, él ya está en plan, no, esto tiene que ser el resultado de un proceso creativo y no de un guión. Así que, para contentar a los productores, él te venía con esto de, sí, no, mira, va a ir de esto. Pero luego, a la hora de llegar a grabar... Hacia lo que le salía de las narices. Ahí estamos. <risa> Entonces, partiendo de esa historia, que él se la pasa a los dos actores principales y le dice, bueno, y pensándolo... Él tiene diferentes conceptos y le va cambiando el título una y otra y otra y otra vez. Porque al principio lo va a llamar Summer in Beijing.
1: La idea era irse a Beijing a rodar toda una carta de intenciones en los 1990s, que es cuando se filma esto. Sí que es cierto que se había
0: abierto un poquito la mano en China, China continental estamos hablando, normalmente Wong rodaba en Hong Kong, pero eh, todavía no estaba la cosa y luego ya llegaron los 2000s que yo sé, eso ya lo conté en el programa sobre censura y tal, ya os hice un recorrido sobre cómo fue aquel desastre aquí ya hemos pasado eso, pero aún no estaba la cosa totalmente Cerrada en bloque, como pasó después, y bueno, le dicen a Wonka Wai, venga, vente. Pero en cuanto Christopher Doyle empieza a rodar ilegalmente por la ciudad prohibida, los problemas saltan por todas partes y al final dicen: Mira, sabes que nos vamos de aquí, que les den. Y el proyecto entonces se llama Secrets, secretos, en vez de verano en Beijing. Las historias, tanto en la de Beijing como en Secretos, son un pelín diferentes a lo que al final vimos. Llegó a rodar un algo. El pobre Tony León estaba todo frustrado porque decía estuvimos rodando y rodando y luego todo esto nunca salió. Pero sí que es cierto que algunas de ellas las hemos visto por ahí sueltas en la famosa escena esa en la que están bailando el twist. Eso es de esos momentos. Hay otra escena en que Maggie Chon está cantando ópera china tradicional, que, bueno, Maggie tuvo que prepararse con una entrenadora vocal para que luego solamente veamos un trocito y sin sonido. En otra están cocinando dentro de la habitación.
1: Vamos a ver, esto era como le diera el
0: viento ese día. Sí, es que en algunas ocasiones simplemente llegaban al set de rodaje y era estar esperando con el maquillado, con el todo, con el san de Maguichón, la vagomina de Tony Long, esperando a que Wong Kar Wai decidiera que rodaba y cómo lo rodaba y que les dirigía, entre comillas, esto, porque, en fin, imaginad el ambientillo. Cuando tú te ves esas escenas extra, y además él te explica que lo que quería él hacer era la historia de una aventura extramatrimonial de estos dos. Y no me estoy refiriendo a las parejas, me estoy refiriendo a ellos. La dinámica que se ve en esas escenas es tan diferente que lo único que te demuestra es que una decisión en el último momento te puede cambiar por completo una historia. Especialmente la intencionalidad de esa decisión. E imaginaos cómo sería la cosa y cómo llegó a rodar tanto que al final hizo otra película, que son los trocitos que salen de Tony León en 2046.
1: La idea de este tío, por lo que yo estuve leyendo un poco de la película, es que él quería ser como un tríptico, empezando con Days of Being Wild, seguida por lo que sería In the Mood for Love, para terminar en la que después sería 2046.
0: Es más, 2046 es el número de la habitación que tienen ellos en el hotel en Mood for Love, pero antes, en un primer momento, era 307. La toma se cambia y se cambia el número precisamente porque ya Wong Kar había tomado la decisión de hacer 2046, que ya os comenté que esa fecha, porque es una fecha, era el año en que se supone que el
1: gobierno chino consideraría el traspaso de Hong Kong como definitivo ya quedará a la decisión de cada quien, a la opinión de cada quien si consiguió hacer o no ese tríptico de historias interrelacionadas. ¿no?
0: Así es que aún encima el problema es que el tío no tenía seguro presentar la Cans. Y fue el propio presidente de Cannes, que no sé en ese año quién era, el que le llamó y le dijo, hombre, échale un esfuerzo y preséntala que te queda poco de terminar de montar, porque todavía estaba montando. Casi que hasta la última semana que él tenía disponible para presentarla a Cannes, estaba el tío rodando y montando. O sea, fue desesperante. <risa> Y para colmo, el tío quería llevarla con el nombre de Secrets. Pero el director de Cannes le dice, es que esto, esto está muy trillado, ¿no? Es que a mí no me gusta. Y el tío empieza a darle vueltas y a darle vueltas y dice El tiempo de las flores. Ese es el título en chino, el original, que tiene que ver con una canción de una peli china del año 42. Porque todo lo de In the mood for love y luego hablaremos tiene mucho que ver con música. Muchísimo. Ya lo comentamos en Chunkin y ahora vuelve a repetir además algunas profundidades avisales ya. Aquello ya es en vena.
1: Sí, porque es que de hecho el título en inglés In the Mood for Love fue uno de estos momentos creativos que el tío no tenía muy claro cómo llamarlo y entonces estaba escuchando un disco que se llamaba Slay to Love, The Very Best Ballads de Brian Ferry y se sintió reflejado en la canción I'm in the Mood for Love.
0: Que además es de una peli musical del catapún.
1: Y que además es un estándar de jazz de la mitad del siglo XX, es decir, de los años 40 y 50. Os recomiendo la versión de Louis Armstrong. Entonces, el título viene de eso. Él escuchó, le gustó y dijo: Ah, pues mira, bingo, in the mood for love. Pero
0: además, <risa> ante la desesperación profunda de que le tengo que poner un título <risa> para llevar la cans.
1: La inspiración viene de donde venga. <risa> Honestamente, ese título le queda como anillo al dedo.
0: Ya, lo que pasa es que el tío no la metió, claro, si no le dio tiempo, no la metió en la película y hubiera sido de un puntazo, pero.
1: Pero es que, hija, espérate que te lo mando por correo, ¿cómo lo titulo? ¿Cómo lo titulo? ¿Sabes?
0: Sí, porque no creo que en el 97 le mandaron un email. O sea, a lo mejor le mando un fax. Sí, sí.
1: O sea, ya entenderán que nosotros estamos del lado de amar la película.
0: Sí que es cierto que es, es una película que se puede hacer bastante difícil porque conceptualmente gira en torno a recuerdos. Y no me refiero a los recuerdos de los dos personajes, me refiero a los recuerdos de Wonka Kar y de su equipo. Él insistió muchísimo en que quería basar la película en sus propias experiencias, lo que pasa que, claro, él en los 60 era un crío. Y por eso mismo él comenta que fue una decisión totalmente intencionada el colocar la cámara un poquito más abajo, porque todo lo que él recordaba de esa época era de niño... Visto desde abajo. Está todo el rato jugando con cómo se recuerdan las cosas, qué idea tenemos de nuestro pasado, qué idea tenemos de cómo era el pasado. Y luego eso lo refleja en los personajes. Pero realmente, realmente la idea original, la idea básica, era basarse en sus propios recuerdos. Un crío que venía con su familia desde Shanghai y se encuentra de repente en Hong Kong aislado de lo que es las relaciones sociales, porque hay que tener en cuenta, y lo estábamos comentando también con Blossom Shanghai, que en Shanghai se habla un dialecto y en Hong Kong se habla cantonés.
1: Aquello de perdido en la traducción, los in translation, es una frase muy adecuada para indicar cómo es vivir en ese entorno. Porque claro,
0: los 60 en Hong Kong, tela. Es un momento en el que llega una cantidad de inmigrantes absurda porque en la China continental estaba ocurriendo la revolución cultural. Para la gente que no lo sepa, a Mao se le fue la olla, cuando no se le fue la olla a Mao, y se decidió que había que cortar por lo sano con todo lo que era esa cultura imperialista Anterior a la revolución comunista y a ese nuevo individuo chino que no tenía que poner los pies en ese sustrato corrupto que era todo lo que había sido la China imperial. Y bueno, se cargaron intelectuales. Además, esta revolución la llevaron a cabo gentes muy jóvenes. Así que te podías encontrar con hijos denunciando a padres, en fin. Y la gente decidió, mira, nos largamos de aquí antes de que nos pasen a cuchillo. Así que los 60 en Hong Kong es un periodo complicado.
1: Y en ese momento histórico es donde Wonger decide desarrollar esta historia de amor.
0: Historia de amor que le costó la de Dios rodar.
1: Eso te iba a decir.
0: Por lo pronto se pegó 15 meses rodando. Primero ya habéis visto el panorama que quiere presentarlo a Can si todavía está rodando y luego por todos los problemas que le fueron surgiendo como setas, no solamente con el tema de Beijing y de rodar por Beijing, el baile pilla, la crisis económica esta que se llevó a media Asia por delante. Estupendo. Que, a ver, tanto es así y tanto tardó en rodar esta película que Doyle se marchó a mitad, ¿eh?
1: Porque tenía otros compromisos. Juan, que es que tengo plancha, chaval, que me tengo que ir. Termina. <risa> Deja de tanta creatividad y de tanta narices y termina que me
0: tengo que ir. Y creo que para 2046 también estuvo un poquito y también ya se largó y ya no han vuelto a colaborar. También es cierto que cuando le preguntan a Juan Carguay, él decía que la confianza que le daba Christopher Doyle para que, si tenían que rodar alguna cosa, él no tuviera que tomar ninguna decisión, porque ya sabía que Christopher la iba a hacer bien. Un director de fotografía y máxime con el cuidado que
1: tiene en el detalle o en es fundamental. En este caso la fotografía es espectacular. Es una belleza de fotografía esta película, la verdad. Tiene unas escenas y tiene unas insignificaciones y unos claroscuros y una utilización de la luz y sobre todo de la oscuridad brillante.
0: Lo que pasa es que cuidado con la restauración en 4K porque parece ser que le han metido un filtro. Que se ha cargado los rojos. Pero tampoco
1: está mal, ¿eh? Tampoco está mal. No estoy diciendo que sea el horror, ¿eh? No, no es que esté mal. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado, especialmente en una película como In the Mood for Love, que los colores, así como la música, pero los colores también son parte integral de la historia. Que te fastidien los rojos. Cuando yo pienso en The Mood for Love, yo pienso en un rojo muy intenso, en unos colores amarillos muy sepias, unos verdes apagados. Los colores dentro de esa película juegan un papel tan importante como los actores, entonces... Atención a esas escenas del diner
0: y cómo mueve la cámara Juan cargo. ahí. Atención a la escena del baile del twist, porque Tarantino en Pulp Fiction copia.
1: Hace lo mismo.
0: Lo que pasa es que como no salió en la película y poquita gente la ha visto bueno ahora ya la hemos visto más gente YouTube mediante he visto una entrevista a Magichon en que una de las periodistas le habla de esa escena del baile del twist y Magichon se queda súper pillada y le dice pero tú cómo conoces esa escena la entrevista es en aquellos tiempos y la periodista le dice no es que esto lo vi en un pase privado no sé qué no sé cuántas de escenas de... y la tía ah vale 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 que ahora que estoy hablando de Magichun vaya la marinera también esta pobre mujer lo que lo sufrió
1: a ver, esta señora ya había trabajado con Orcar en, en Days. Sabía lo que iba. Pero parece ser que allí en Days no estaba tan desatado
0: como estuvo en esta. Acuérdate que cuando estuvimos hablando de Chunkin Express, estuvimos hablando de cómo Tony León llegaba con una forma de trabajar que Faye One se la cargó por delante, pero porque... Fake One pilló enseguida la idea de Wonka Wai en 0, mientras que Tony Long era un tío más clásico, más metódico y a partir de ahí decide, vale, de acuerdo, o sea, este es el rollo y esta es la manera que por eso Tony Long no tuvo tantos problemas en este rodaje, pero Maggie, que venía de rodar otras cosas, es que imaginaos, tú llegas al día de rodaje sin guión. No hay guión. Sin decirte exactamente qué es lo que vas a rodar ese día. Te ponen un san o un chipao, el vestido este tradicional. san es en cantonés, chipao es en chino mandarín. Estás divina. Tres horas de peluquería que se marcaba la pobre mujer con ese moño. Y te dicen, bueno, espérate que Won decida. <risa> No hay dinero en el mundo que me dieran para que yo dijera: mira tío, te quedes con tu película. Para la gente que ya haya visto la película y si no la habéis visto cuando la veáis, fijaos esos cuellos que le pone la pobre Maggie, que son 10 centímetros de cosa cartonada, que la pobre mujer no puede doblar el cuello. Tú imagínate todo el puñetero día vestida con eso, con el pedazo de moño que aquello debía de pesar, la de Dios, porque ella siempre lleva el pelo corto, así que eso debía ser un añadido.
1: Esperando que el señor decidiera que se iba a grabar ese día.
0: O empezar a grabar y cosas que luego totalmente descartadas que no... Claro, ciertamente luego salió la obra de arte que es, pero se la sufrió bastante. Es que estamos ante un claro ejemplo de lo que yo llamo el no-cine. Porque habitualmente lo que estamos acostumbrados es que una película sea un guión, un director de fotografía, un productor, un productor ejecutivo, el trabajo de los actores... Pero aquí no. Esta película no existiría si Wong kar no se hubiera sentado delante de una mesa de edición a montarla. Esto es puro montaje. Aquí estamos encontrando reacciones, ambiente, todo ese estilo que crea en torno a la historia de In the Mood for Love a golpe de edición. Y eso es lo que yo llamo el no cine. El proceso creativo parte del director, no de la historia,
1: no de los actores, no de cosas externas. Juan Wild había dicho que él se influenció mucho en Hitchcock, en Vértigo. También
0: es cierto que menciona a veces Antonioni, y ahí le doy la razón. Los neorealistas
1: italianos a veces tienen ese, ese tempo a la hora de rodar según qué cosas. Pero bueno, que influencia o no influencia es un estilo muy propio y muy creado, como dice Kitsune, en una mesa de edición en donde estaba él decidiendo cuál era la historia que quería contar de las horas y horas de metraje que tenía. Porque él podía contar cualquier historia y arreglar esa historia de cualquier forma. Realmente no grabó esta película, construyó esta
0: película. Totalmente contigo en eso, sí. Él puede, a golpe de edición, hacer que Tony León y Maggie Cheung sean como son en In the Mood for Love, pero te puede crear también que Tony León y Maggie Cheung tienen un torridísimo romance. <risa> o te puede crear una historia con lo mismo rodado, en la que Tony León y Maggie Cheung son un lío, pero un lío de un flir, de una noche, de pasar una noche los dos juntos y ya está, y ni, ni se conocen. Tres películas diferentes te pueden salir de ahí. Para mí es fascinante, pero es que claro, es que se juntaron esos tres mosqueteros, que son Wong Kar Wai, en lo que es conceptual, Doyle en la fotografía, y luego el tercero en discordia, William Chan, que ya le estuve mencionando en Chungking Express, y es que este hombre es el encargado de todo lo que es la estética de la película. Esos suelos de linóleo tan sesentas. Que es que los Cheon Sang de Maggie Cheon, los cosió William Chan.
1: Me lo creo, ¿eh? No lo sabía, pero me lo creo totalmente porque estaban cosidos en el cuerpo de esa mujer. Eso no era... Eso no era comprado en tienda, ¿eh? Eso es alta costura, ¿eh? eh vamos... Pero es que vamos a ver, los Chonsans son parte de la historia. Es que todo es parte de la historia. Tú no puedes hablar de In the Mood for Love sin hablar de la vestimenta de, bueno, de todos los personajes, pero de Maggie es parte de la historia. Porque es, es un color discordante. Él es muy gris, muy marrón, muy negro, muy normalito. También pues muy de la época, eso es. Eh. Pero ella tiene, de repente, unos vestidos que primero le quedaban como un guante, pero es que luego la manera como los llevaba. La forma como resaltaban en las escenas es que son
0: parte de la historia. También es cierto que en los 60 las mujeres iban con Cheon San. Es un poquito posterior que ya cambia y además lo vemos en la película como... Sí, al final, sí. Ya sale en el 69, que rodó parte ambientado en los 70, luego lo descartó. Lo he dicho, construcción total. Es tremendo. Tú ves las partes descartadas y es otra historia. Realmente las flores a las que se refiere el título son las mujeres de la época porque ese tipo de ropa les daba una gracia femenina muy especial. Era una manera de expresarse las mujeres en ese momento y de salirse un poco de según qué cosas, porque si os dais cuenta, el diseño es muy tradicional, entre comillas, pero las telas son completamente rompedoras para lo que es la época. Ahí esto da también una filosofía de cómo me quiero vestir dentro de lo que me imponéis, que me parece súper interesante. Y luego, una cosa que estábamos comentando fuera de micrófono tú y yo, era cómo la contrapartida, la enemiga de Maggie en esta película, que es la mujer de Tony León que está aliada con el marido de Maggie, ella nunca lleva chon
1: no, ella está vestida en un estilo occidental, con un corte de pelo occidental, muy de los 60, se le ve muy poco, nunca le a ver la cara, pero cuando la ves, sí te hacen ese comentario visual de que no, ella no tiene puesto el Shonsang
0: te está transmitiendo cosas a través de lo visual. No te lo dice. Tienes que sacarlo tú en conclusión. Tienes que tener el ojo muy entrenado y ver los detalles. Como, por ejemplo, otro detallazo que tiene durante toda la película es esos encuadres dentro del encuadre que lo está repitiendo en Blossom Shanghai. Porque tienes escenas en las que ella está enmarcada dentro de la escalera, está enmarcada dentro de un pasillo. No es solamente el frame que te permite la cámara, sino que aún lo cierra más a través de ventanas, a través de pasillos, a través de espejos que también lo está utilizando muchísimo en Blossom Shanghai, reflejos que se meten entre la cámara y el espectador. Siempre para darte esa sensación de que tú estás espiando.
1: Yo creo que es una visión de él. Es como él quiere verlo. Creo que él juega con tu subconsciente. Yo creo que tú recibes el mensaje sin estar consciente de que lo estás recibiendo. Tu cerebro va a ser la distinción. Él te da la guía y tu cerebro la lleva.
0: Que además, otra de las cosas que también hace que me parece muy interesante es cómo repite escenas como si toda la película se estructurara como una composición musical. Sí,
1: eso es maravilloso. Pero eso lo puede hacer porque construye la película. A lo tonto, las escaleras son un
0: personaje más. Son las escaleras a los fideos chinos. Son las escaleras de la casa, son las escaleras del hotel.
1: ¡Oh! Esas escaleras del hotel cuando esta mujer sube y baja, agobiada con su vida. Mágico. Ese
0: lugar de encuentros, pero ese lugar de desencuentros, que me parece interesantísimo y que además va anclando momentos. Tal vez le podríamos llamar a la escalera el estribillo, tal vez, no sé, pero sí que hay un tempo. Pero claro, también puede ser por la música, que es otro personaje más, no solamente la escalera, la música ya es que es, vamos.
1: Tú dices que las escaleras son estribillos y yo creo que las escaleras de la tienda de fideos es ese estribillo que tú dices, es ese punto de voy a pasar a la siguiente parte de la composición. En eso comparto contigo y el hecho de que bueno la música de esta serie es maravillosa.
0: Repite el mismo rollo que hizo con Chunkin. Él encuentra primero la música y después crea en base a la música. Volvemos a la misma. El tío está montando su propio puzzle y ya verás tú luego qué es lo que sale, y qué imagen hay ahí, pero tú solamente ves las piezas. Porque, a ver, esa canción que estamos escuchando permanentemente, esa canción instrumental, ni siquiera es de esta peli. Es de otra que se titula Yumeji, del director Seiyun Suzuki, y la canción es Yumeji's Theme. O sea, canción principal de Yumeji, del músico Shigeru Umebayashi. Es una peli japonesa y sale la canción por ahí en el tráiler. Un poquito diferente. Y es que es una película que es la biografía del poeta y pintor Takehisa Yumeji. Buscad obras de él porque es muy interesante. Yo solo digo esto porque no nos podemos meter aquí a disquisiciones de cómo era este hombre dejaba de ser. Pero es muy interesante la forma de dibujar y pintar que tenía este tío. Y bueno, luego vuelve a reunirse
1: con Michael Galá Sí, que en este caso hace tres de las canciones de la película. Sí, lo que pasa que esta vez sí que creo que
0: es Wong Kar el que le dice Componme algo que vaya por este rollo
1: pero luego utiliza maravillosamente a uno de mis artistas favoritos de la historia, que es Nat King Cole, cantando en español aquel disco llamado Mis Amigos, que graba en Río de Janeiro en los 60, y va y me pone Aquellos Ojos Verdes. La de quizás, quizás también le queda muy bien, ¿eh? La de quizás, quizás, quizás. Pero es que Aquellos Ojos Verdes es el primer bolero cubano que se conoce internacionalmente de Nilo Rodríguez, y que si le prestamos un poquito de atención a la letra, que no solo la música, el último verso de esa canción es todo una carta de intenciones de lo que es esta película. Yo no sé si la buscó, yo no sé si dijo, mira, voy a hacerlo así porque me gusta, pero es que el último cuatro líneas de esa música es no saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Ahí lo dicen todo. Ese es In The Mood For Love. Y los pone en unos momentos tan específicos de la historia. Él ya te está diciendo, mira, que esto va a terminar de lo...
0: <risa> de lo mal.
1: A ver, vete buscando el ron, porque esto es cubano, esto es un bolero, ahí está, se toma con ron y agárrate. Porque luego también pone, como dice Kitsune, quizás, quizás, quizás. El autor es Osvaldo Falvés, es cubano. La canción es de 1947. Es mucho más conocida, pero va de la indecisión de la chica en saber si va o no a bailar con el cantante. Pero la utilización de... Primero en español, luego de Nat King Cole, que tiene una voz, que es la voz de los 60. Y luego, saber y entender, porque boleros hay y muchos. Pero saber encontrar el que es la esencia de su película, eso es una obra de arte.
0: A ver, la excusa que dice él para meter este tipo de música es que durante los 60 en Hong Kong y Máxime cuando él iba con su madre a los diners, a esos restaurantes tan específicos con esos asientos de Sky bueno, pues parece ser que la mayoría de esos sitios eran regentados por Filipinos Ah, mira. Y que la música que ponían precisamente era esto. Para la gente que no lo sepa, Filipinas durante muchísimo tiempo estuvo bajo dominio español. Hay muchísimas palabras en el tagalo que vienen del español, creo que trabajo. ¿Es una de ellas? Sí, sí, trabaja. sí. Hay muchísimos filipinos con apellidos españoles. Luego ya entran los americanos y todas estas cosas. Y claro, es que eso parece ser que fue una influencia que él tiene como recuerdo de esa etapa de él en Hong Kong en los 60 Luego ya es que claro, ya es que es el hilar fino y el dar en el clavo, que es que buah, eso es lo que hace que esta peli tenga todos esos detalles que una vez que los vas conociendo y una vez que los vas viendo y una vez que te vas entrenando, cuando los empiezas a ver dices, no, espera, esto no es una peli normal. Esto es otra cosa.
1: Sí, esto es otra cosa. Y
0: además una cosa que también me comentabas fuera de micro era cómo se establece entre los dos personajes un baile. Lo que pasa que ese... Baile, no baile también, que se van marcando entre ellos, esa danza, cada vez se van acercando más. Precisamente es en la escalera la que los acerca. Y eso que esa escalera daba para entrar dos personas que corra el aire, eh! <risa>
1: Por eso es que te decía que para mí ellos están bailando. Cuando tú empiezas a bailar un bolero o cualquier canción romántica, salvo que tengas muchísima historia con la persona con la que estás bailando, empiezas tieso, ¿no? Muy vamos a seguir los pasos. Y luego a medida que vas bailando, las cosas van cambiando. Y para mí, esos intercambios que ellos tienen, que suben y bajan en las escaleras, es un baile. Ellos están bailando uno alrededor del otro. Eh, esa escena en donde él se le desaparece por tres días y ella empieza a preguntarse dónde está eso es un baile, ese te ayudo a escribir la historia pero no puedo seguir viéndote porque se ve mal todo eso para mí es un baile y creo que lo lleva muy bien cuando lo monta Wong Kar porque a la medida que la canción, que es la película, va rodando, el baile se va haciendo cada vez más cerca. Se van acercando hasta llegar a ese momento en donde están solos en el pasillo y le agarra de la mano.
0: Tal como lo construye Wong Kar en esta película, una cosa es la historia. Esas comunidades de gente del mismo sitio que se apoya, que son los vecinos, que estás en la casa de uno, en la casa de otro, de ese tener las puertas del piso abiertas para que entre todo Dios y salga y el niño de una y el niño de otra y la vecina y la hermana y la prima y la sobrina, todo el mundo allí todo mezclado. Una cosa es eso y ese ambiente y esa historia como tal y otra la intrahistoria, lo que pasa una vez que se cierra la puerta, que además lo materializa en ese momento en el que se quedan los dos encerrados en la habitación, no pueden salir,
1: mientras <risa> los otros juegan al mayón <risa> Es brutalmente buena esa escena.
0: Fijaos
1: ahí lo que hace.
0: Una cosa es la historia, la gente jugando al mayón y lo que está ocurriendo dentro de esa habitación. Esos dos personajes atrapados por la historia y por lo que ellos en su interior, en ese interior de esa habitación, está ocurriendo. Que no es nada sexual ni nada, pero es algo que se está construyendo.
1: Sí, especialmente porque tú ves que Tony Long, en esa secuencia, se volca en cuidarla a ella. Desde el punto de vista tanto físico, porque están en la habitación de él, en la casa donde vive él, con lo cual el único que podía salir era él. Pero él le dice, no te preocupes, siempre como que le está asegurando que no va a pasar nada, que coma, que descanse, que ella esté bien, ¿no? Mostrándole ese cuidado que por otra parte vienes viendo, como dices tú, en la historia general que a esta mujer no tiene. Y creo que pasa un día entero, ¿no? O casi dos. Tiene que llamar a ir al trabajo a decir que está enfermo. Que no puede ir a trabajar, porque no puede salir, porque los tíos siguen jugando mayón Y tú dices, pero esto es completamente absurdo. O sea, tú, tu mente cabeza occidental, que es completamente absurdo. Tú dices, no, es que no es absurdo. Es que lo que te están diciendo es que lo que está pasando allí no puede conocerlo afuera. No porque ella esté en la habitación del tío, porque si la tía salía diciendo que, oye, mira, que es que le, le vine a pedir, yo qué sé, porque se pasaban todo el tiempo pidiéndose cosas. No hubiese pasado nada, pero ellos deciden no hacerlo. De hecho, ella se esconde cuando llega la gente. Ella está escondida porque ya te están diciendo es que aquí está pasando algo. Es más,
0: la toma es muy interesante porque ella está sentada en la cama, él está sentado en una silla y entre ellos dos, un cuadro con fotografías de la mujer de él.
1: Es toda una idea. Atención, que ellos no están haciendo nada. Para nuestros estándares actuales, estos dos son dos seres humanos que están coexistiendo en el mismo espacio.
0: Lo curioso del tema es que Wong Kar -wai dijo, venga, voy a rodar una película que va de una aventura extramatrimonial, pero lo que vemos siempre en este tipo de películas es los que están engañando al otro. Dice, yo no, y yo quiero ver los engañados. El lío de los otros dos es tan secundario que pasa por completo de sacarlos y de enseñarlos. Porque es que es puro sexo y no le interesa. Él no va a contar eso. La historia no va de eso. La historia va de amor, pero puro amor. Del de verdad, del que te encuentras una vez cada mil años. Y de cómo ese amor no se puede llevar a cabo, ni se llevará a cabo nunca.
1: Ni se consumará nunca. Es más, es el
0: recuerdo de un amor. Ni siquiera es real. Que por eso también esa falta de guión que hace que todo se tambalee, porque el recuerdo se tambalea. El recuerdo nunca es fijo y te acuerdas al detalle de todo hasta el último. Estoy. Que por eso también es cierto que en muchas ocasiones no abre la cámara... Porque no necesitamos ver al detalle las habitaciones. No sabemos cuánto ocupa la habitación donde está Maggie. Nunca vemos la habitación. Vemos trozos. El piso donde vive cada uno de ellos no lo vemos al completo. No sabemos la distribución cómo va.
1: Pero es que a él no le interesa lo externo. A él le interesa lo interno. Primero, mostrar el dolor de estas dos personas que se dan cuenta ¿Qué? que están siendo engañadas por sus parejas. Y a partir de allí, la relación que nace en estas dos personas, que nace desde un punto de dolor porque además parte de que ellos empiezan a relacionarse más intentando entender cómo sus parejas llegan a tener ese romance. Sí, porque además
0: ellos dos están permanentemente pensando que no son válidos, que algo ha fallado, que algo han hecho mal para que sus respectivas parejas se líen. Y hacen como este role-playing
1: donde ella hace de la mujer de él. Bastante enfermizo. Esa parte es un poco tóxica, la verdad, pero inclusive es entendible. Ellos empiezan con ese role-playing hasta que un momento ya deja de ser un role-playing. Inclusive llegando a comer la comida como lo come esa persona, que esa escena a mí me rompió completamente. O sea, el querer ser como la persona con la que te están poniendo los cuernos es algo brutal. Pero porque es que están permanentemente intentando entender porque no entienden.
0: Maggie, pedazo de señora, y ella, como tiene que ser, y, y además una mujer súper válida, porque es que es una señora en los 60, tener un trabajo, poder considerarse independiente. Esa señora abandona al pedazo de esto de su marido. Y esa señora puede vivir perfectísimamente porque tiene un trabajo. Así que esta señora no es tonta. Y Tony León, pero si es que es un pedazo de pan. Si es que el personaje de Mr. Cho es que es un pedazo de pan el hombre. pues si es que lo único que hace es ir al curro y volver. ¿Qué me
1: estás contando? Bueno, hasta que a raíz de esta interacción con ella empieza como a vivir.
0: Que a todo esto se ponen a escribir buxia.
1: ¡Qué cookies! ¡Me encantan! ¡Soy súper fan! Yo estoy muy convencida de que esto es por Ashes of Time, ¿eh? Estoy one car citándose él al mismo.
0: Más que probable. Además de una manera que es muy divertida porque en aquella época, bueno, de siempre, es una tradición en China el que las historias estas de guerreros errantes, que son los Wuxia, en realidad es una especie de ronin a lo chino, eran publicaciones mensuales, semanales, no sé cómo iba exactamente, creo que eran mensuales, en los periódicos. Así que tenías un trocito... Se ponen a escribir un fanfic de AO3 entre ellos
1: dos. Que se lo publican y le piden más. ¡Qué maravilla! Entonces te dicen que realmente en esa relación que nace de tanto dolor, ellos dos crecen.
0: Y además es una relación de iguales. Es fascinante.
1: Sí, él está completamente embebida por ella.
0: Pero la trata como una igual. Y eso ella jamás lo ha vivido. Porque ella es la mandada de su jefe. Que además tremendísimo el paralelismo entre el jefe poniéndole los cuernos a la mujer y el marido de ella haciendo tres cuartos de lo mismo. Idéntico igual.
1: Sí, y ella siendo el engranaje entre la mujer y la amante del jefe es, es brutal. Pero lo hace además con un estoicismo.
0: Pero porque es una mandada. Es una mandada ahí, es una mandada con su marido, pero cuando se junta con el personaje de Tony León es ella. Porque si os fijáis en las únicas partes en las que ella ríe ampliamente y la ves moverse de una forma totalmente diferente, es las escenas en cuando ellos dos están escribiendo en la habitación de hotel.
1: Sí, porque no está constreñida por la sociedad, porque lo que sí es cierto, y él deja ver un poco sin entrar muy allí, es que en un momento determinado, cuando él se va al hotel, él la llama. Y el jefe, que tiene vamos más cara que espalda... Sí, la miradita del jefe... Me hubiera rajado. La mira con un desdén de mala mujer a sí mismo, cuando este tío, desde el primer momento, hemos visto cómo celebra el cumpleaños con la mujer y el aniversario con la amante. Y quien le dice, cámbiate la corbata, porque esta corbata te la dio tu amante y tú vas a ir a ver a tu mujer, es ella.
0: Que además ella, en ese momento de lo de la corbata, tiene una frase épica en la que el tipo le dice, ah, sí, esta corbata, no sé qué. Y entonces ella, que aún no sabe el lío de su marido... Dice, es que si te fijas en los detalles, te das cuenta. Esa frase es épica. Porque lo que te está diciendo es, punto uno, esta mujer de tonta no tiene un pelo. Ya. Yeah. Y punto dos, yo creo que se da cuenta antes que Mr. Cho, que el personaje de Tony León, que su marido se la está pegando.
1: Sí, en el momento en que ella llama que va a llegar tarde porque va a ver una película y después va y le toca la puerta y está la tía en casa. En ese momento ella ya sabía lo que estaba pasando. Que además, Wonkar es muy malo o muy bueno en lo que hace porque él se mantiene en esa escena y tú escuchas a la mujer del señor Cho diciéndole, era tu mujer en la puerta. Y tú no sabes si ella lo está escuchando, pero tú lo has escuchado. Entonces tú sabes que ella sabe que era él el que estaba allí. Es lo que dice, hay una historia, pero hay una intrahistoria y la intrahistoria de ellos dos, donde ellos se encuentran el uno al otro, donde él sabe cómo tratarla, cómo decirle qué hacer, qué dejar de hacer, cuando le dice vente conmigo, es distinto a lo que está pasando alrededor. Y es muy distinto cuando ella está siempre recordándole
0: a él, nosotros no somos ellos dos. Es que no son ellos dos, no son la pareja que está poniendo los cuernos, pero para nada. Esa escena totalmente brillante, pero que dura nada unos segundos, en la que tú sabes que el personaje de Maggie Cheung es fan de la ópera china y siempre quiso aprender y siempre quiso no sé qué. Y el otro se sienta ahí... <risa> a escucharla y a llevarle el ritmo y no sé qué. Esa carita de Tony León. Sí. Esa carita de Tony. Sí. Y la otra está cantando que no, es que no ponen el sonido, pero que te gusta. La... Venga, siéntate, cántame un rato, venga.
1: Eso no se al marido de ella en la vida. Es bastante egoísta, bastante egocéntrico, ¿no? Hasta por uva. Lo que escuchamos, porque curiosamente el marido nunca lo vemos ni tan siquiera. Bueno, sí, la espalda. Pero
0: es un tío cualquiera. Un tío cualquiera, muy tío, o sea...
1: No, no, muy tío.
0: A ver, si nos ponemos a recordar los ejemplos que tenemos occidentales que se relacionan con este tipo de temas, está Breve Encuentro del Año Cuarenta y tantos, en el que también la música juega un papel muy importante, ese concierto en piano de Rachmaninoff. Ay, hay tela, y es el momento álgido de la película, todo esto. Otra exploración muy interesante, pero claro, es que siempre son los que están en el lío, no los externos, pero Falling in Love, de De Niro y Meryl Streep, esa es muy interesante también, porque los encuentros que tienen son en un tren, haciendo el commute, el trasladarse a Nueva York a trabajar y cómo se va aumentando cada vez más la relación entre estos dos. Lo que pasa que, claro, insisto, es la pareja que está engañando. Y otra muy interesante que también habla de recuerdos, de encuentros, de desencuentros, es Last Year in Marienbad, el último año en Marienbad, de resné Esta es una peli francesa de los años 60 y algo, pero también muy interesante cómo maneja la cámara, cómo habla del recuerdo y cómo hace algunas tomas que es que es, vamos... Juan Carguay las clava. Pero claro, también él mismo reconoce que tiene mucha influencia de Antonioni. Entonces, hay ahí cosas y hay ahí referencias y temas que te suenan, pero la gracia y la maestría que tiene Juan Carguay aquí es que las traslada y es el 2.0, es el ir más allá. Y claro, te encuentras, por ejemplo, con que toda la acción es un meollo interno, es una restricción absoluta, porque lo primero que les dijo fue, no os preocupéis de los diálogos porque la mayoría de las veces no vais a estar transmitiendo a través del diálogo. Que eso yo creo que es en parte lo que hace tan difícil esta película para según qué gente, porque tienes que estar muy atento a lo que no está pasando en vez de a lo que está pasando.
1: Es que hay actores que saben transmitir y Tony Long sabe transmitir, no necesita hablar para transmitir.
0: Bueno, hay una frase en China que cuando quieren decir que un actor es muy bueno, se dice que habla con los ojos, que me parece súper bonito. No sé cómo se dirá en chino, lo siento, mi mandarín es el horror. <risa> Y es que Tony León está clasificado como tal, la gente lo dice, él puede hacer eso. Y es cierto, hay momentazos en que es que un gesto de él, te está diciendo mil millones de cosas. Ese momentazo en el que él está en la habitación esperando que llegue ella. Sí, la media sonrisa, sí. Que además es que pasan 50.000 cosas por su mente. Sí, y lo estás viendo. Que tú no estás en ese chiste, obviamente, porque no estás aquí porque no te lo estaba diciendo. Y sin embargo, lo notas y que termina en esa media sonrisa.
1: Cuando toca la puerta, sí.
0: Sabes que hasta ese minuto ha estado pensando en ella y ha estado dudando. Vendrá, no vendrá, como se lo dije, como se lo dejé? de decir tal vez debería haber hecho esto tal vez porque ves duda en esos ojos luego ves intencionalidad de no yo lo hice bien y luego de repente el sonido de la puerta y la sonrisa y eres, ah, esto es una lección sin decir ni media
1: porque realmente tú escuchas hablar a la gente alrededor de ellos pero no a ellos dos es que hay veces que ves las consecuencias de
0: según qué cosas.
1: Sí, pero es más, cuando ellos están escribiendo el Gusia, tú no los escuchas hablar. Uh -huh. Tú los ves trabajando en el papel. Ella está escribiendo en un momento determinado en la cómoda del hotel mientras él la ve fumando. Ella hace lo mismo en un momento determinado que, además, en esa escena Wonka te la muestra cómo se ve en el espejo viéndolo a él. Y además va balanceando la
0: cámara izquierda, derecha, izquierda, derecha vemos a él, le vemos a ella en el reflejo
1: Y es todo muy conmedido, pero es que ella en total es muy conmedida en todo, en cómo se mueve en sus gestos con la gente alrededor porque el personaje de Maggie, Litsen mantiene a todo el mundo muy a distancia de ella y es muy restringida en sus movimientos cómo camina, ella camina con el cuerpo completamente contenido hacia ella misma hay un momento en que te sientes sofocada, como dices tú, con los cuellos tiesos de cartulina que la pobre chica no mueve la cabeza.
0: Eso lo que nos muestra es que el mundo interior de ella es muchísimo más amplio que en ese mundo en el que está metida, en esos pequeños espacios, en esos pequeños pisos, en esas escaleras, en esos pasillos. Porque además vuelve a repetir un recurso muy interesante que es la presencia en la ausencia. Cuando, igual que había hecho en Chunkin, en que Faye está en la habitación de él y cuando ella no está está su presencia sí. aquí es lo mismo el personaje de Maggie va a buscarle, creo que es a Singapur, sí, tres años después a Singapur, sí, va a buscarle, pero es ese encuentro en el desencuentro pero sí que es cierto que ella se tumba en su cama huele sus cosas, fuma sus cigarros y es esa presencia en la no presencia cuando él vuelve y ella está presente, aunque que no lo esté. Lo que pasa que esta vez la presencia ha desaparecido porque ella se ha llevado las zapatillas que se había dejado en la habitación de él en, y que él las guardaba como un tesoro. ¿no?
1: Su parte de ella. Es que mm. en el momento en que ellos se quedan encerrados en el cuarto de él, no puede salir con las zapatillas de casa que tenía puestas. Entonces sale con los zapatos de la mujer de él. Zapatos que por otra parte le hacen un daño brutal. Esas zapatillas Wonka te lo muestra intencionalmente que se quedan en el cuarto de él y nunca se regresa y como ya para ese momento la mujer de este y el marido de la otra estaban viviendo en Japón, su amorío, realmente es como el ya he entrado aquí, ya este es mi espacio. Y él se las lleva con él cuando se va para Singapur y ella va y los recoge. Pero además tú fíjate lo que hace
0: este director aquí. Las zapatillas de ella de estar por casa... ¿Qué hay más íntimo? ¿Qué hay más tuyo? Y sin embargo, esa parte de la intimidad de ella se la queda él. Y luego, la intimidad de él queda en ese agujero de ancorbat que nos destroza vivas. Sí,
1: esa escena... Porque como tú no vienes sufriendo por estos señores... No, no vienes sufriendo para nada. No se te está desgarrando el corazón cuando el tío se da cuenta de que ella estuvo allí y que se llevó las zapatillas. Entonces van y nos enseñan la leyenda del secreto del hueco de... la <risa> gorgo!
0: Si tú tienes un secreto y quieres deshacerte de él porque te pesa, porque te agobia, vete al bosque, encuentra un árbol, hazle un agujero, cuenta ese secreto dentro del agujero y tápalo con barro. Evidentemente, el personaje de Tony León, por allí en medio de Camboya, pues no tiene... <risa> mucho árbol que hacerle el agujero, pero mientras está visitando en Corbat, que es el palacio este en ruinas que hay por allí, tan famoso con los tejados esos que son unas cabezas, es muy famoso. Él decide que ese lugar abandonado, ese lugar del recuerdo, porque esas ruinas son un recuerdo, es el sitio perfecto para que guarde ese secreto, que no sabemos cuál es, pero no sabemos cuál es. <risa> y lo que me parece maravilloso es cómo termina esa secuencia, en la que vemos el agujero, cómo él lo ha tapado, pero hay unos brotecitos verdes. Ha pillado lo que había por el suelo, que lleva unos restos de vegetación, y no es solamente vegetación seca, sino que hay unos brotecitos verdes. Porque ese secreto está muy vivo. Ese secreto es una gran historia de amor. Y esa historia de amor es vida es pura vida. O al menos yo lo interpreto así.
1: A mí también me gusta mucho que el hecho de que haya un niño monje viéndolo contar su secreto, porque eso significa que hay un testigo de ese secreto. Ya no es una cosa que es de ellos dos. Yo no sé si es intencional, pero chef kiss.
0: Y luego ya el mover la cámara por ese palacio vacío, también lleno de secretos. No es solamente el secreto de él, es el secreto de toda la gente que vivió allí, de toda la gente que ha pasado por allí. no Y eso se resume muy bien cuando ya por fin la cámara se mueve en diagonal y nos enfoca esa especie de inner sanctum, ¿no? es, esa especie de cámara secreta, ese edificio vale, que en el palacio pues vete sabe lo que sería, pero él simbólicamente nos está enseñando esa habitación oscura del psicoanálisis, ese lugar donde nunca entramos, porque si entráramos está nuestro verdadero yo y cómo el personaje de Tony Leung ha dejado allí su interior, esas cosas que él no quiere volver a entrar, el recuerdo, porque tiene que seguir con su vida y si echa un vistazo allí, él se va a arrepentir de las acciones que va a tener que tomar en su vida por abandonar ese amor. Esa habitación oscura, es ese amor imposible. Y por eso es que esta película ha recibido
1: todos los elogios del mundo mundial. Y por eso la han imitado tanto. <risa> Y por eso generalmente aparece siempre en cualquier listado de películas, las 100 películas del milenio, las 100 películas del centenio, las... siempre. Esta película creada, construida en una mesa de edición por la creatividad brillante y a veces caótica de Wong Kar y que toca una fibra primitiva en las emociones humanas que es el amor no consumado.
0: Y yo, para cerrar esta reflexión que vamos haciendo mi y yo sobre In the Mood for Love, quiero citaros aquí el texto que él pone al final de la película, que resume muy bien la sensación con la que tienes que salir de allí. Y dice, Él recuerda los años perdidos, como si estuviera mirando a través de una ventana polvorienta. El pasado es algo que es capaz de ver, pero no tocar. Y todo lo ve borroso y desdibujado. Me parece un texto perfecto. En serio, este hombre. Yo aquí voy a decir una cosa, y es que si queréis encontrar más maravillas como <risa> esta, no os tomo un carguay, pero estaría
1: muy bien que nos siguierais. Dadle al botón. Dadle al botón de like, suscribir, la flechita, el corazoncito, hacer comentarios. Ponerle esos pulgares hacia arriba. <risa> Sí, por favor, eso nos ayuda un montón.
0: Y si no sabéis dónde encontrarnos, es que es totalmente sencillo, ¿no, Mimi?
1: Sí, nosotros no somos un amor perdido en el deseo. Nos pueden conseguir rápidamente en nuestra página web, historiasenisacaya.com.
0: Allí tenéis todo, los episodios anteriores, tenéis el Instagram, tenéis el Discord,
1: tenéis el Espájaro, está todo allí a un clic. También tenemos nuestro correo electrónico y es muy sencillo, de verdad. historias de isacaya, arroba,
0: Y sin sí, mucho más que añadir, <risa> cuidaos mucho, gente. Bye, bye. Yane. <risa> 就太慢